0: Caravana, caravana Cash. Embarque você também nessa caravana. Caravana Cash 2020, o mais novo podcast sobre aquela temática jurídica. Falamos diretamente da Caravana Jurídica, por isso que o nome é Caravana Cash. Meu nome é Petrônio Ataíde, sou advogado, estou aqui com meus amigos, que vão engrandecer ainda mais esse debate.
1: Muita alegria, muita satisfação, meu querido Petrônio. Meu nome é Breno de Mello, sou advogado empresarialista. Estou aqui ao lado do meu querido Petrônio, do meu querido Edgley II, para começar esse projeto. Embarque você também nessa caravana.
2: Boa noite, meu amigo Petrônio. Boa noite, meu amigo Breno Mello aqui. Quem fala é Edgley II e um prazer imenso estar aqui com vocês nesse projeto aqui, nessa caravana algo que vai ser muito sucesso, muito enriquecedor para tanto para nós, como atuantes do direito, advogados, como para as pessoas que irão ouvir isso que nós possamos passar isso aqui da maneira mais clara e justa possível
0: temos o nosso amigo por telefone, ele, Arley Lacerda fala aí meu irmão
3: olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Arley Lacerda Satisfação está aqui no Caravana Cast junto com vocês.
0: Verdade, meus amigos. E o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos tratar sobre assédio sexual e importunação, porque é um tema que está em voga aí diante de tantas campanhas que a gente observou durante o período carnavalesco, né, meu amigo Breno, meu amigo Digley? Muita repercussão do caso. Além disso, tudo tivemos situações no Big Brother que é interessante a gente trazer aqui para comentar.
1: Não, com certeza, Petrônio, é um tema que é de suma importância ser discutido em todas as esferas, ser discutido para todos. Né? E aí, o que é que comumente está sendo veiculado na mídia? Termos que são equivocadamente utilizados para designar determinadas condutas. Verdade, é verdade. A gente, é muito
2: comum a gente ver aí a questão do assédio, da importunação, a, a grande maioria não sabe a diferença e tratam isso como crimes iguais, mas
1: que na realidade não é. É preciso, Petrônio, entender que há tipificações diferentes para de, de, diferentes condutas. Né? Então, assim, por exemplo, a gente vê o caso do, do Big Brother Brasil, que está aí em, em passando exemplos e, e, em voga de, 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 de situações com, com, com diferentes candidatos lá que estão abusando. Né? Ocorreu assédio? Ocorreu importunação? Ocorreu ato libidinoso. Isso é que precisa ficar claro para a população, para que todos entendam o que de
0: fato está ocorrendo. Verdade, Breno. Uma coisa que a gente tem que entender, principalmente, é a questão por que a gente diferenciar o assédio da importunação. Vejam só, o assédio, a gente está falando de um grau hierárquico ou de alguma subordinação. Então, normalmente, o assédio sexual a gente trata no ambiente trabalhista. Ou então, no caso, por exemplo, a gente vinha comentando antes de um professor para com sua aluna, porque ali há um grau de hierarquia. Então, no caso do Big Brother, todos são iguais. Então, verdade. se todos são iguais, a gente não pode falar de assédio. Verdade, verdade. Então, assim, apesar de que eu tenho uma sugestão. Olha olha só, Diego. imagina a situação. Um dos integrantes é líder. E aí? Não tem uma hierarquia não, Breno?
1: É complicado aí. A né? gente recentemente... Aí Teve aí vários exemplos de, de, de candidatos aí. O Patrick foi o primeiro, agora o tal do Daniel, que tá aí sendo mais Tá ligado aí? Né? É, o, o Piong também, né? Rapaz! Rapaz, é porque é o que se fala no momento, né? A gente liga a, 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 a televisão, o pessoal tá tudo discutindo isso é nos grupos. Eu não, não tô entendendo que movimento esse ano esse Big Brother tá tendo, mas. A
0: percussão tá grande, né? Tá. tá grande, está grande.
1: E aí a gente precisa entender, a população precisa entender o que é que tá ocorrendo. Então assim. O que ocorreu até o presente momento foi importunação sexual.
0: Verdade. Então, assim, até para o pessoal que está escutando agora entender, essa, essa situação que está ocorrendo no Big Brother, de fato, é importunação sexual. Tanto no caso do Patrick, né, quanto no outro caso mais recente, foi o Daniel, não é isso?
1: Isso. Ah, o que está passando aí, pelo menos nas, nas notícias, é que o Daniel tinha passado a mão em, em, em partes que não deveria passar, né?
0: De quem? De quem? De uma jovem lá, tal da Gisele. Gisele, rapaz. É advogada, né? Colega nossa de, isso. de Verdade. profissão. Verdade. Não faça isso mais, hein, Daniel? A gente isso. vai correr atrás de você, meu amigo. Não pode, não pode. Mas ah, me tira uma dúvida. Esse crime aí de importunação, vamos tratar como crime. Ele precisa... A vítima tem que ir atrás ou o Ministério Público sozinho? Ela, ele já pode iniciar um processo criminal.
1: Houve uma grande mudança, meu querido Petrônio, na legislação porque o nosso... Código Penal, ele precisa de uma atualização imediata da década de 40, não está alinhado à, à nossa época, mas o legislador conseguiu, no ano de 2018, com a lei de 13.718, trazer uma grande mudança. Né? Verdade, meu amigo Breno. É
2: muito comum a gente ver aí, é, as pessoas não entenderem, a população não entenderem a questão de... Ah, eu vi uma pessoa ali sendo importunada ou assediada e Será que eu posso, por aquela pessoa, ir na delegacia e de repente fazer uma denúncia? Mas a gente vê claro que isso pode, né? Porque ela é incondicionada. O Ministério Público pode, tanto o Ministério Público quanto quem presencia também pode denunciar.
1: Perfeitamente.
0: E isso de para o qualquer... pessoal que não é do ramo de direito, essa ação pública incondicionada ela depende unicamente do Ministério Público, ou seja, não precisa ter o consentimento da vítima. Então a vítima não tem que chegar lá e dizer olha, eu quero que meu processo ande. Não, basta o Ministério Público tomar para si o processo e dar continuidade né, na ação criminal. Isso
1: não é condicionado à representação da vítima. A vítima não precisa ir à delegacia e, e, e condicionar essa representação ao crime. Então esse foi um grande avanço com, com a Lei 3.718, dúvida. que tipificou a importunação sexual. Então qualquer pessoa que testemunhe que veja uma, uma mulher sendo é, importunada sexualmente, pode sim ir na delegacia, prestar queixa e, e isso é, é, é preciso para que esse tipo de prática seja abolida aqui no não só no nosso país, mas...
2: Porque se trata de um, de um crime grave, né? A importunação sexual, algo que você olha assim, você fica abismado porque é algo que fere o direito de uma pessoa de simplesmente ter algo ali violado. E um caso muito comum que eu estava comentando aqui entre vocês é a questão que o deputado Túlio Gadelha botou. A luta da mulherada está valendo a pena. Não vi até agora nas ladeiras de Olinda aqueles donzelos que puxavam as meninas pelo braço para beijar. Existe progresso nas ruas e no carnaval.
0: É interessante o que o Túlio falou aí, porque a propaganda foi grande, né? da questão do Agora foi propagandeada a questão do assédio, né? Mas, na verdade, a gente está falando de importunação, né, Edgley?
2: Exatamente. E, e ele fala justamente dessa luta né, da, da, das mulheres em, em querer algo que manie, né, vamos dizer assim, é, outros que antes pra, praticavam isso, que
0: importunavam outras mulheres e isso é um grande avanço. Ah, não tenha dúvida. Eu realmente, diante dessa situação e vendo que o pessoal está apostando bastante de que diminuiu consideravelmente esses empurrões, puxões de cabelo, né? Sim, sim. aqueles beijos sem consentimento. Que era muito comum. Muito, muito comum no carnaval. E ainda bem, né? isso é, um, é um, até um avanço no da nossa população, né? um avanço é da verdade, sociedade.
1: É não só no carnaval, meu querido Petrona, mas também é, é algo que é diário, é constante. Você veja a questão das mulheres que todos os dias têm que pegar metrô, tem que pegar ônibus e encontram esses meios de locomoção lotados e sempre tem um ou outro indivíduo que se aproveita da situação para querer importunar né? então é, já tem até relatos é, de pessoas que foram expulsas desses meios de locomoção né? e também a questão do do, do do metrô em São Paulo que há vagões exclusivos para mulheres justamente para que sejam excelente um habitat, esse, iniciativa
2: é muitas vezes a gente olha como você citou o um exemplo aí nesses grandes é, veículos de locomoção um ônibus um, um Uber por exemplo Muitas vezes a gente pensa, será que seria encostar ou algo assim? mas até uma troca de olhares diferente, concordam? Do. vamos dizer, do, da pessoa que está importunando a outra
0: um gesto,
2: sei lá, de repente uma língua na, nos lábios,
0: só olhando para outra pessoa. Seria, o que é que... Na, na minha visão, é de Inglês, isso aí se caracteriza uma ameaça, né? Uma ameaça.
1: Eu acredito que todo o ato que gere desconforto. Então, Perfeito. o desconforto da, 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 da vítima. É latente. Então assim, aqui não é não tá uma, uma uma caça às bruxas ou uma busca por um puritanismo, não, não é nesse sentido. Então assim, é trabalhar, você está reparando o desconforto da pessoa, parou.
0: Sentiu importunada, né? Com essas situações que a gente debateu aqui, existem dois meios para você denunciar, tanto o 190, que é a polícia normal, quanto o 197, que é uma linha unicamente para esse tipo de denúncia. Então, Serve como de utilidade pública, né? Isso que a gente está falando, porque se aconteceu, não deixe para lá. É melhor você ir atrás para que isso não, possa, não volte a ocorrer com outras pessoas, né? Então, se sinto importunada, liga 190, liga no 197, que aí faz a denúncia e aí apura também, né? O ideal é ter meios de prova também. A gente fala assim que hoje está tão fácil provar, né? Hoje é. a gente, uma fotografia, um vídeo, uma, uma câmera da, daquela empresa de ônibus, da empresa do sim. metrô, né? isso aí a gente consegue Verdade. caracterizar e demonstrar que houve, houve sim uma importunação sexual. Com certeza.
3: É, meu amigo, minha amiga, ouvinte do Caravana Cast. eu queria iniciar esse bloco aqui falando e citando a frase do poeta. Daqui a nove meses você vê o resultado. <risos> Existe uma coisa, meu amigo e minha amiga, chamada alimentos gravídicos, especificamente para você, meu amigo. Você que não conseguiu passar por essa festa do carnaval, essa festa do satanás que você não conseguiu passar em branco, você teve que marcar algum encontro ou alguma coisa. Vou falar para você duas palavrinhas que vão te marcar para sempre, viu? Alimentos gravídicos. É, 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 Você é obrigado a destinar e assegurar que a sua criança, o seu rebento, ele tem uma gestação saudável e segura. E ainda convém ressaltar mais o seguinte, meu querido. Olha, olha só, olha só. Aquela mocinha ali que você não respeitou, que você não agiu com a devida diligência, ela não precisa de prova robusta de nada, meu amigo.
1: Continuando na temática do carnaval, meu querido Petrônio, meu querido Adley, vamos tratar aqui sobre um assunto que todo carnaval é discutido. Os aniversariantes do mês de novembro.
0: O que seria isso, meu amigo?
1: Muito bem, os aniversariantes do mês de novembro. Pergunte aos seus pais, vocês nasceram. Ou em Olinda...
0: Salvador... Ou no bloquinho do Rio de Janeiro... Isso... É. Na muriçoca do Miramar... Ii.
1: Talvez, né? Talvez... Esse ano não, porque esse ano foi uma chuva de torável, viu, meu amigo? Então, Rapaz, você foi um pra fim, lá? Então pra fui... Moriçoca? Fui, mas voltei debaixo d'água... Quase dentro de um barco...
2: <risos> Eu vi lá você curtindo... Não no... nos stories.
1: Não, não deu não, não deu não, porque foi chuva, foi chuva demais... Então é mais fácil... Os concebidos agora de novembro de 2020 serem de Olinda de Salvador
0: ou do Rio de Janeiro.
1: Isso. Mas
0: veja só, a gente está falando dos concebidos, mas antes de nascer se reconhece quem é o pai a mãe tem direito a pedir os alimentos durante o período de gravidez, né? é isso? Como claro. é que é chamado esses alimentos mesmo?
1: Claro, com certeza. Os alimentos gravídicos isso aí é uma temática muito importante porque existem custos e gastos é, anterior à concepção da criança, né? Então toda parte de, 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 de saúde toda parte de... de, de, de a alimentação, a parte nutricional da mãe é preciso.
2: Tem uns custos
0: anteriores ao nascimento, né? Mas na peraí, verdade... antes mesmo de saber que é o pai? Rapaz, veja só: do jeito que está a lei né, dos alimentos gravídicos, ela fala que tem que ter pelo menos algum indício de paternidade, ela não fala na certeza da paternidade. Então, se a gente entende que o pai é aquela pessoa porque teve algum relacionamento com a parte, ele pode ser obrigado sim a pagar os alimentos gravídicos.
1: É aquela história, o pai tem que pagar antes do ratinho abrir o exame de DNA.
2: É algo bem delicado, né? porque se a gente for ver no, no carnaval, nessas curtidas aí, uma mulher sai com vários homens, e aí, como é que fica? Quem é o pai? É, é você, é aquele...
0: É, mas se demonstrou que teve um relacionamento, ela pode, assim, Eu não vai poder sou. pedir de todos, né? Porque aí vai ficar muito claro, até porque na justiça tem um comando que eles conseguem verificar o tanto de ações que a pessoa tem, né? Se tiver várias ações de alimentos gravidos contra vários réus, aí vai ficar fácil identificar que é alguma tentativa, né, de se completar. Mas ela tem certeza de que o pai é aquele, futuramente se for descoberto que ele não é, já pagou os alimentos gravídicos, né?
1: Claro, e fica o alerta também para aquele jovem que se animou do carnaval e saiu com várias mulheres, né? Se for executado mais de uma vez aí, vai ter que arcar.
0: Eu vou colocar no link aí teste. da descrição, tem um post aqui muito interessante, que é o do papodepai.com, que fala dos filhos de carnaval. É interessante aí para o nosso público ouvinte aí do podcast, para entender também essa temática, ele traz algumas comparações, né? Durante o carnaval, de quem está quem nascendo realmente nessa fase aí do mês de novembro. É interessante, faz, segue o link aí para vocês também entenderem um pouquinho e entender por que a gente está rindo aqui também.
1: É, recomendamos, né? eu acho que o método mais contraceptivo é justamente que o pai, antes de visitar a, a sessão de camisinhas, visite a sessão de leitinã, que você vai ver o preço do leitinã e vai comparar com o preço do preservativo. Será
0: que está valendo a pena comprar o leitinã?
1: É verdade. uma comparação
0: É meus amigos, os alimentos gravídicos né, A gente vem tratando sobre eles Eles é, são calculados A partir do gasto efetivo Que a, que a gestante tem né? Porque na verdade não adianta Ela pedir muito do, nesse, de, de alimentos Nesse momento Porque se ela pedir muito nesse momento Ele não vai ser acatado né? Vai ser acatado exatamente o custo que ela tem da gravidez
2: Existe uma lei própria de, de, da Lei dos alimentos Gravídicos que garante, cobertada tanto pelos custos que ela teve, com enxoval, com fraldas, etc., para, de alguma forma, garantir até o nascimento desse... É. A gente
0: está falando aqui da Lei 11.804 de 2008, né? Então, essa inovação legislativa de 2008 para cá. Não é tão antiga, hein, Breno? Não, a
1: gente está falando aí de uma inovação de 12 anos atrás aí, você percebe que há uma preocupação no legislador em dar um amparo à mãe e uma preocupação lúcida, Petrônio e meu querido Edgley. Uma preocupação muito lúcida por conta que é uma fase que requer o um cuidado não só da, da, da questão da, da, dos exames, da parte médica, mas da questão do tratamento psicológico, da questão de, de, de terapias que são necessárias para um desenvolvimento tranquilo de uma gestação.
0: E Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o nosso amigo Arley. Arley, o que, é que você tem a comentar aí sobre esse caso?
3: aconteceu, aconteceu tem que ser homem pra assumir, rapaz tem que ser homem pra assumir homem pra assumir daqui a nove meses você vê o resultado lembre-se, quando as coisas acontecem lá fora, não lembre só do seu advogado na hora de resolver um problema evite esse problema faça uma gestão dos seus problemas porque senão você vai ter uma gestação de algo que você não planejou filho nunca vai ser problema o amor nunca vai ser problema mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu jeito e tudo tem sua hora. Cuidado aí, meu amigo, minha amiga. Cuidado só, protejam-se, evitem coisas e evitem situações. Aquele abraço e fiquem com Deus. Continua com vocês, meus amigos aí do estúdio.
0: Pois é, pessoal, sobre esse tema, até falei essa semana na coluna da CBN, sobre alimentos gravídicos. Vou colocar aí para vocês escutarem um pedacinho. Qualquer coisa, acesse cbnjohnpessoa.com.br.
4: E fica a dúvida, será que durante a gestação já é possível solicitar a pensão alimentícia? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o doutor Petrônio Ataíde. Muito boa tarde, doutor Boa Betrônio.
0: tarde, Carla. Um prazer novamente estar aqui. Foi
4: bem de carnaval?
0: É, participei do mesmo bloco do Suetônio, <risos> né? O bloco dos resfriados. O, bro,
4: o bloco dos resfriados hoje aqui. <risos> Bom, vamos falar desse assunto que realmente eu acho que é uma dúvida. Lógico que não é só na época do carnaval, mas infelizmente essas, essas relações é, acabam acontecendo ao longo de todo o ano. Mas a gente pegou esse gancho para falar dessa, desse momento que de, tem demanda, né? Muitos exames, enfim, tem um custo muito grande para a mulher e às vezes o homem não acaba participando nem afetivamente e nem financeiramente. Como é que funciona essa relação? O que, que a lei diz sobre isso, doutor Petrônio?
0: É, existe uma lei própria sobre esses alimentos durante o período de gestação, que a gente chama de alimentos gravídicos. Eles são devidos sim, Carla. E assim, a gente sabe o custo que tem hoje durante uma gravidez. Toda...
4: Pode, já é possível fazer um teste de DNA durante a gestação? Não
0: é indicado o teste de DNA, hum. porque ele é muito ofensivo à criança. né? Ah, então, sim. normalmente não se indica... E a justiça vem negando os pedidos de DNA, mas o mínimo indício de prova qual seria, né, Carlos? Mínimo indício de prova, o mínimo indício de prova é você, é, algumas conversas no WhatsApp, fotos, alguma demonstração de afeto entre as partes que demonstre que chegaram a.
4: Quem determina o valor dessa pensão?
0: É, infelizmente esse caso obrigatoriamente ele tem que ir para a justiça. Então quem vai determinar esse valor é o próprio juiz. Assim como numa ação de alimentos comum, procura-se um advogado, ingressa-se na justiça e ele vai determinar porque a, a diferença dos alimentos comuns para os gravídicos é que os gravídicos eles são unicamente naquele período de gestação, uhum. ou seja, é avaliado o custo total.
4: E aí, depois que a criança nasce, é preciso entrar com uma nova ação para pedir a pensão para a criança?
0: É excelente pergunta. Em 2017, o STJ afirmou o um entendimento de que essa renovação era automática, porque a lei de alimentos ela fala unicamente de alimentos gravílicos, ou seja, só para aquele período de gestação. Uhum. Mas em 2017 o STJ emitiu uma decisão de que é convertido automaticamente, ou seja, se foi determinado meio salário mínimo, exemplo, se não for feita nenhum outro tipo de ação, ela continua naquele mesmo valor. Mas tanto pode aumentar como pode diminuir, desde que entre com a ação de revisão que chama de revisão de alimentos.
4: E o pai pode entrar com essa ação também pedindo a revisão?
0: O pai pode entrar pedindo para diminuir, a mãe pode entrar pedindo para aumentar. Assim como o pai também pode entrar com investigação de paternidade, uhum. para saber se de fato o filho é dele. Mas enquanto tiver indício de que ele é o pai, ele tem que pagar, tem o um dever de pagar o valor de pensão durante o período de gestação.
4: Esse teste de DNA, ele é obrigatório ou ele é opcional para o pro casal?
0: Vamos lá. Se o pai pede para a mãe fazer o exame de DNA e ela se nega, existe hoje uma determinação judicial, não é lei ainda, mas é um entendimento judicial de que ela é presumida. Então, uhum. se a mãe se nega a fazer o DNA, presume-se que ele não é o pai. A mesma coisa se o pai se nega a fazer o DNA, presume-se que ele é o pai. Então, o ideal para quem litiga nesse tipo de processo é, de fato, fazer o exame de DNA. Aí você não deixa nenhuma dúvida mais
4: assustou aqui. Como assim, se após o nascimento da criança, o suspeito de ser o pai pagou a pensão alimentícia e os gastos com remédios, só terá devolvido o dinheiro dos gastos com remédios e exames? A parte que pagou da pensão alimentícia não será restituída porque a mãe precisava dessa ajuda? Mesmo acusando o um homem errado de seu pai? Isso é Excel... o Trajano do
0: excelente, excelente pergunta, Trajano. Isso foi uma parte vetada da lei. Essa devolução do valor, caso não seja o pai. Então, legalmente falando... Realmente não tem o direito de devolver esse valor. Agora, eu entendo que judicialmente, se você provocá-la judicialmente com ação de reparação, tanto por danos morais como materiais, eu acredito que se ela mostrou que lhe enganou de fato, que houve um engano da parte, ela tem que ser ressarcida. Não pelo, por essa ação de família, como a gente chama. A gente entra diretamente com a ação civil, uma uhum. ação de reparação por esses danos causados.
4: Bom, o ideal para todo mundo, né? principalmente para a criança, é que não precisasse de tanta burocracia, de Perfeito. tanta briga na justiça, porque isso, com certeza, para a criança, que é o mais importante, seria o melhor, Verdade. né, doutor?
0: Verdade, e a justiça hoje, ela preza pelo bem-estar da criança, então, até o Estatuto da Criança e Adolescente diz a criança em primeiro lugar, acima de tudo, por isso que ela merece, tem o dever de receber, tem o direito, aliás, de receber essa pensão durante a gravidez também.
4: Doutor Petronio tá aí de toda quarta-feira, tirando as nossas dúvidas aqui na coluna Entendendo Direito. Muito obrigada e até semana que vem. Até
0: semana que vem, Carla. Muito obrigado. É, meu amigo, com certeza. É uma situação que está é, cada vez mais comum no dia a dia e pouca gente sabe dos alimentos gravídicos acha que só tem direito quando a criança nasce. Mas realmente, é durante todo o período de gestação. Então, ocorreu a gestação, a, a mulher já entra diretamente com o pedido no judiciário, esse pedido, de fato, tem que ser no judiciário para requerer os alimentos durante esse período de gravidez para poder sustentar tanto o pai quanto a mãe a gravidez toda. É verdade. E, e
2: aí, no final, como é, a gente muito, muitas vezes nos perguntamos, é, quando há o nascimento, é, esses, é feito o exame de DNA é, e caso se, se comprove que esse indivíduo não era o pai
0: como é que é procedido? Vamos lá, na lei não é, não dá essa possibilidade é, de reter os alimentos, de receber de volta aquilo que foi pago, porque os alimentos é do custo do menor, então esses alimentos não são devolvidos, mas eu entendo que cabe uma indenização por ele ter sido enganado tanto os danos morais quanto os danos materiais que ele sofreu durante esse período. Verdade.
1: Isso. Se a, a, a pessoa fizer questão e, e se sentiu ludibriada ou, ou usada, eu concordo com o seu posicionamento, Petrone, por conta que é, ele ali, ele despendeu um gasto e, e se ele não foi o pai e fez questão daquilo, ele não tem obrigação para com aquela criança. Né? Isso vai muito da... da se, não for o caso dele, requerer aquilo judicialmente. Mas também trata da questão de, de lembrar que as campanhas estão em folga, preservativos são distribuídos gratuitamente em todos os postos de saúde, então, assim, é uma questão que...
0: Né? Existe uma situação também que, que me, me lembrei aqui, e se for continuado, né? O pai não, não quis mais o exame de DNA, né? achou, ficou satisfeito, gostou, achou o filho lindo, achou a cara dele, né, quer continuar, a pensão continua ou tenho que entrar com uma ação nova? No, no caso, a pensão ela é renovada automaticamente, a gente vai linkar aí também para vocês uma decisão do STJ que fala sobre o tema, que é imediata, é automática, de, aliás, a conversão dos alimentos gravídicos em alimentos comuns, e alimentos definitivos. Então, ela é a renovação automática. Mas eu tô achando baixo, porque o meu custo com a gravidez é um, e o custo agora com o menino é outro muito maior. Aí entra com a revisão de alimentos, né, isso é isso, Exatamente. A ação de revisão de alimentos, justamente,
2: ela visa, de alguma forma, ou aumentar, ou, de alguma forma, garantir uma subsistência melhor para o filho, tanto na parte é, de saúde, de lazer, e ajudar nas despesas futuras. né? A gente também... É muito comum ver alguns casos que, que vieram à tona, é exemplo do, de Wesley Safadão, né? Que de acordo aí o, o pai tem um, uma condição melhor que pode dar ao filho e, e a mãe, vendo isso, é, de alguma forma pode requerer o, o aumento e garantir uma vida, num um padrão melhor. De, de acordo o, o pai vive daquela maneira, o, o filho também tem direito de não de, de viver daquela forma, mas de, de uma maneira condizente
0: ao padrão de vida. Verdade, né? Os alimentos, eles refletem muito a condição social vivida pelos pais, por ambos, né? A mãe mesmo que não ganhe muito bem, mas o pai está ganhando muito, tem condições de aumentar essa questão da pensão alimentícia e com essa ação própria. Infelizmente, todas essas ações que envolvem menor, né? É, e que envolve alimentos, elas têm que ir diretamente na justiça, não é uma situação que a gente possa resolver em cartório.
1: Claro, com certeza. Apesar de haver muitas relações informais, ô, meu querido Petrônio. Inclusive, o Ed Gley tratou recentemente agora dessa situação, não tão recente, né da, envolvendo a pensão do, do, do filho do Wesley Safadão, que aí, pela assessoria de comunicação do Wesley Safadão, ele declarou justamente que só houve uma homologação do que já era e informalmente. Então, existem muitas relações informais e, às vezes, quando há um, um, uma divergência, ou é preciso homologar para deixar tudo a já Quer dizer que certo. o R.
0: Safadão tá pagando mais pensão, é isso? Isso. Aumentou, foi? Aumentou a pensão. Aumentou. Aumentou, aumentou. aumentou de quanto, hein?
1: Olha aí. Aumentou, meu amigo, de 9 mil foi para 38 mil reais por Meu mês.
0: amigo, que é. maravilha de pensão, hein? Isso. <risos>
1: Tá segurado, né? O leite do menino tá assegurado. Tá segurado.
0: <risos> pois é, pessoal. Ficamos por aqui com o Caravana cash Esse é o nosso episódio piloto. Espero que vocês curtam. Também serve de utilidade pública, né? Para o pessoal entender como é que funciona o direito. E a gente tá tentando passar para vocês uma forma mais simples, uma forma mais compreensível. Estamos adeptos a sugestões. Se quiserem mandar alguma pauta pra gente, mandem para caravanacast.gmail.com e estamos aí à disposição de vocês. Até mais, meu amigo Breno.
1: Obrigado, Petrônio. Obrigado, Edley. Vamos lá. Obrigado, satisfação
2: enorme pra vocês. Um abraço. Um abraço.
0: Caravana. Caravana Cash.
1: Embarque você também nessa caravana.